0: Коллеги, здравствуйте. Честно сказать, сегодня у нас человек, самый известный маркетолог в стране, наверное, один из самых известных исследователей вообще всего когнитивного пространства. И я очень рада и счастлива его представить, потому что, во-первых, я его все время слушаю, я на него подсела очень давно, и сейчас, как никогда на мой взгляд, наступило время для специалистов по протоколу обсуждать когнитивные технологии в нашей э, работе. Потому что, как вы понимаете, э, мы все люди, на нас очень много влияет. И много влияет не только тех инструментов, которые мы используем в ежедневной своей практике, но и того, что происходит вокруг. Именно поэтому мы говорим о запахах, мы именно поэтому мы говорим о влиянии других в общем-то, не под подвластных людям, но подвластных эмоциональному состоянию способов влияния. Сегодня мы поговорим с Николасом Корой, человеком, как я уже сказала, очень известным в стране и, может быть, даже и за рубежом. Я думаю, что большинство из вас видели и знают его, потому что он достаточно часто выступает и по телевизору, и по радио, и на Ютюбе. он достаточно активный гость, и я очень рада вас приветствовать, Николас. И сегодня, так как мы будем говорить, в общем-то, в узких рамках официальных мероприятий, мы поговорим о физиологии цвета, о чем, в общем-то, я сказала в начале».
1: Да, благодарю дорогая Гелана, за столь лестное представление. Дорогая Виолетта, также приветствую вас. Мы действительно сегодня, как и договорились с вами, попробуем говорить о цвете. Но давайте сразу рассмотрим все те камушки, которые мешают нам идти про пропроторенной, цветовой, стереотизированной дороге. Дело в том, что цвет и протокол – это не очень простая история. Дело в том, что, с одной стороны, как аверс э, монеты, медали, мы обязаны рассматривать цвет э, по сугубо психофизиологическим факторам, поскольку, поскольку, хотим мы этого или не хотим, мы все-таки homo sapiens, мы приматы, мы воспринимаем цвет э, именно с помощью тех фоторецепторных клеток, которые бывают двух видах. Это колбочки и палочки. Палочки отвечают за обработку серого цвета. Ну, а это понятно, что мы бы не выжили без него в процессе эволюции, потому что это глубина, объем, параметры. Но есть еще и фоторецепторы, которые называются колбочки. Ну, просто-напросто, потому что они похожи на колбочки, поэтому на всех языках они так и называются, включая русский метафоричный весьма язык колбочки. Они бывают S-типа, M-типа типа, L-типа, и отвечает уже за обработку красного, желтого, сине-зеленого цветов. То есть, с одной стороны, психофизиология цвета, каким образом мы можем воздействовать цветом не только на себя, на свое состояние, но и на окружающее пространство, то есть сугубо психофизиологический такой коммутатор Который мы можем включать и выключать. Это 8 первичных основывающих цветов. Красный, синий, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. А это еще 926 оттеночных двухцветий, которые также влияют. Но я просто боюсь, что мы утонем в таком занудном академизме. И поэтому неплохо бы перевернуть монетку или медальку. Аверс рассмотрели сугубо психологически. И, возможно, вернемся к нему. Это достаточно интересно. Но есть еще и социокультурологический фактор. Потому да. что предпочтение определенных цветов у различных культур, различных этносов, различных народов, но они же объясняются не только психологией, но и историческими предпосылками, этическими нормами, религиозными увоззрениями, на которые в конце концов влияет и окружающая среда, и природа, и компактное место проживания, но и э, традиции, исторические предпосылки и обычаи. Вот об этом, конечно же, мы должны говорить, пометуя о цвете. Но а если все-таки протокол воспринимать не э, только как ну, заформулированную, а зачастую и табуированную э, среду коммуникаций, а еще и э, как социокультурный пласт, влияющий на бизнес-среду в том числе, потому что, ну чего греха таить? Ведь дипломатия э, призвана обеспечивать, экономические преференции того или иного государства. Возможно, кого-то расстрою таким приземленной, подспудной трактовкой. Но мы живем э, в экономическом пространстве, и политика служит, в общем-то, экономическим интересам той или иной страны. Богатство народа, если кому-то так удобнее будет э, назвать. Э, я не шучу, потому что, ну, вспомните, какое количество именно цветовых, цветных бизнес-ошибок было из-за того, что одна из сторон Бизнес один из партнеров просто не удосужились выявить, не удосужились позаботиться о том, чтобы узнать, имеет ли какой-либо цвет какое-либо значение в том или ином социокультурном пространстве, в той или иной стране. И пытались представить это через свои цветовые воззрения и буквально, но просто разрушали договор. Я не беру сейчас достаточно известный пример из нашей отечественной политики, когда Одна из грандам политики появилась в одном из ключевых государств исламского мира в зеленом глубоко декольтированном платье. Это отдельная история, больше связанная со вкусом, но, конечно же, это была протокольная ошибка. Мы все-таки хотели поговорить о таких бизнес-ошибках, но классический, просто классический пример, вы помните, наверняка его знаете, а если нет, то добро пожаловать в Испанию, в обрушившийся контракт, когда одна из компаний, упускающая алкоголь, игристых напитков, заключая контракт с Мексикой, решила, что «Ах, эти майя, эти отстейки, это глубокие бордовые благородные тона, давайте мы вынесем пробки игристого напитка». Именно в бордовые тона, чтобы подчеркнуть благородство и уважение к истории этой страны. И отправили туда, мы понимаем, что это был абсолютный провал, потому что для Мексики бордовый цвет в большей степени ассоциируется с цветом траура. Угу. Сделка сорвалась по простой причине, потому что, ну, все-таки шампанское... Игристые напитки – это не траурный напиток, это напиток веселья. И если цветовая константа этого напитка не просто противоречила, а прямо ассоциативно направляла напиток ну, в другую ипостась использования, конечно, это провал». Цветовые ошибки, как правило, и в дипломатии, и в бизнесе. А когда мы говорим о бизнесе, цвет, ну, э, это же инструмент и бизнес это инструмент бизнес-коммуникации, конечно же. Поэтому, ну, все-таки чаще всего, конечно, делаются ошибки э, либо в одежде, Uh -huh. во время переговорного процесса и зачастую тогда просто не доходит до цвета. Во втором случае это в упаковке, не согласованной с заказчиком, где были не были учтены цветовые особенности, особенности восприятия цвета в той или другой стране, но либо в конце концов то, к чему мы меньше всего склонны придавать внимание, даже в протоколе, а там кроется наибольшее количество ошибок, это именно цветочное флористическое оформление uh -huh. зоны переговоров подписать контрактов, когда можно просто-напросто нанести оскорбление э, той или иной стране. Ну, примеров здесь множество, в том числе и в советской дипломатии. Вы же помните, ну, допустим, вы помните, в большом театре э, в советское время был очень популярный балет, который назывался ⁇ Красный цветок ⁇ но для нашего э, постреволюционного сообщества страны уже и послевоенства вообще красный цвет сверился с победой, с красной звездой, и в конце концов с красными э, гвоздиками э, светлой памяти Клары Цеткин, Розы Лексимбурга и мартовских месяцев. Но ну, это тоже пример того, как один и тот же цветок может восприниматься в разных культурах. Э, во время Оскара Валька это был э, просто демонстрация дендизма гвоздика в петличке. Но э, у нас ввиду того, что гвоздики проще всего, дешевле всего выращивать, и весной, но ну, как-то это эко по экономическим причинам проще всего вырастить, как единственный цветок, э, который еще морозы устойчивый. Ну, поэтому у нас стал революционным цветком. Так вот, вернемся к Большому театру и красному цветку. Ну
0: или революционеры были денди прежде чем они стали революционерами?
1: А, далеко не все. Не идеализируйте, пожалуйста. Иначе мы тогда о пене дни будем говорить и совсем выйдем в сторону. Но вернувшись, уж простите за словоохотливость, охотливость, к той ключевой политической ошибке, когда китайскую делегацию пригласили в Большой театр, это было совершенно естественно. То есть окультурить процесс, продемонстрировать этот в высшей степени того времени идеологический музеон культур. Понятно, что китайская делегация была на грани ну, того, чтобы заявить об оскорблении чувств, потому что красный цветок для Китая — это цветок мака, в первую очередь, производная опиума, а опиумные войны, 1 и вторая, — это символ колониализма, то есть Таким образом, впоследствии, конечно, было переименовано, и э, когда китайская делегация уже входила в Большой театр, по-моему, как-то по-другому уже назвали. То есть истории может быть невероятно большое количество, связанных именно с цветом. Давайте определимся, о чем сначала будем говорить. О цвете в одежде во время протоколов, mm -hmm. о психофизиологии цвета, либо о стереотипизации цветов в восприятии той или иной культуры.
0: Вот если мы будем говорить в разрезе именно официальных мероприятий, возможно, влияние там, цветов баннеров, каких-то документов, да, скажем, папок, которые готовятся к тому или иному мероприятию, потому что зачастую мы видим красный цвет и синий цвет. И еще кто-то умудряется зачем-то туда вкраплять белый для того, чтобы подчеркнуть свой патриотизм, что, ну, на мой взгляд, и на взгляд людей, которые занимаются протоколом, это лишь... Вот если мы поговорим о цвете как таковом на мероприятиях да, и его использование, возможности, конечно же, очень интересно об использовании цветов в одежде, но в протоколе цвет одежды темно-синий и серый, и здесь уже ну, как бы шаг влево, шаг вправо, иногда бывает расстрел, но не всегда, слава богу, потому что меняются сейчас отношения к цветам. Есть возможность надеть разные галстуки, у дам есть возможность какие-то другие цвета блузок надеть и э, самопрезентовать себя в цвете платья. Ну, ну достаточно, главное вот, кажется...
2: посмотреть на инаугурацию Джо Байдена. И да, там как кстати. раз интересные варианты цветовые. Ну,
1: вы абсолютно правы, дорогие коллеги. Триколоризация всего пространства вокруг – имеет очень опасные аспекты восприятия противной стороны, особенно если с представителями той или иной страны не самые теплые отношения. Точно так же, как и нарочитая трейколаризация окружающего пространства с представителями той стороны, с которой нас связывают долгие исторические, не всегда гладкие процессы, может быть воспринято как намек на доминирование той или иной культуры, того или иного государства. Да. Здесь всегда есть нейтральная позиция. Всегда рассматривайте, как равноправные, равноправные партнеры, цвета флагов, цвета государственных флагов, а не отдельных субъектов территории здесь, потому что можно накрошить существенные ошибки. Абсолютно и верно. хороший дипломатический протокол. Просто-напросто не учтя главный флаг, то есть флаг государства в таких региональных цветовых комплиментах. Поэтому паритет он всегда в дипломате является ну, наиболее здравым, выставившим компромиссом. Если вы идете по активизации цветов, то, конечно же, использовать цвета государственных флагов двух стран ä, можно в том случае, если вы паритетно выстраиваете, чередуете их, по часовой стрелке, а лучше всего, чтобы избежать каких-то нюансных расчетов, делайте абсолютно круговую проекцию. Я хочу привести реальный пример цветового воздействия на переговоры на высшем уровне. Когда Буш младший впервые посетил Грузию, вошел в зал первичных переговоров, он не выдержал, он достаточно эмоционально открытый, был человек всегда. Я пытаюсь дать наиболее тактичную оценку его интеллектуальным способностям. Но ну, все-таки президент крупнейшей э, державы, каждая нация достойна того президента, которого они сами себе выиграли. Поэтому чего уж тут? То, конечно, он не выдержался от лоски о том, что, боже, сколько наших флагов. Но дело в том, что там четкое. По кругу все оформление всех стен, всего зала было выполнено в чередовании, нон-стоповском чередовании флагов э, грузинского государства и американского. Но естественно, что человек, который приезжает в страну, в первую очередь от такого чистокола воспринимает только свой цвет и воспринимает все верно. Этот цвет уважения. Но в то же время здесь не было оскорбления, уничтожения собственной страны, потому что ровно такое количество флагов было и грузинских, поэтому все это было воспринято нормально. Это демонстрация, ну, скажем так, очень грамотного светового пиар-инструмента, воздействия на переговоров, но при этом равноправных партнеров. И это, конечно, и более утрированный подход, и, честно говоря, очень затратный. Просто посчитайте, какое количество флагов вам придется закупить, чтобы они стали фактически... Обоими. Конечно, когда вы сказали о том, что есть оптимальный деловой цвет белый, и да, и нет. Если мы говорим о бумаге, то, конечно же, зачастую в регионах допускают ошибки, когда пытаются приукрасить деловой документ. Но что-то он очень скучный и беленький, как будто бы там документ какой-то на подпись принести. Давайте-ка мы его подразукрасим, забывая о том, что существует определенные табуированные, либо наоборот, статусно определяющие цвета именно на документах. Это очень сложный аспект с геральдической подоплекой. Поэтому, когда мы говорим об оформлении документов, Пожалуйста, конечно, здесь белый цвет является нейтральным, потому что, с точки зрения психофизиологии человеческого восприятия, цвета, цвет, белый цвет означает цвета нет, от uh -huh. цвет, цвета. Но, с точки зрения психологии цвета, черный и белый вызывают одинаковую реакцию, как сенсорное раздражительное, как цвет, абсолютно одинаковую реакцию. Цвета нет. Но имеются и социокультурные настроечки. Белый цвет – отсутствие цвета, а черный – отказ от цвета. То есть консанта – отрицание. Поэтому белый цвет наиболее приемлемый именно потому, что он является нейтральным. Наполните цветами смысла. Извините за то, что я так вольно трактую китайскую поговорку, но наполните цветами смысла лексики содержания белый цвет и в большинстве случаев конечно белый цвет всегда является фоном Фоном, который наш организм, наша двуполушарная система восприятия окружающей действительно воспринимает легко, без усилий, цвета нет, в конце концов. Белый цвет не заостряет внимание на чем-либо конкретном объекте. Он словно окружает нас но неким вакуумом, в котором, естественно, мы, персоны, а в равной мере... И цветовое и декорное оформление становится максимально заметными. Вот в чем опасность нейтрального белого цвета. Все остальное, включая людей, является заметным. Ну, понятно, что э, для русского человека белый цвет там это чистота, невинность, духовность, святость. Понятно, что ассоциации э, самые милые, самые светлые. Но не забывайте, что белый флаг в дипломатии связанные с вооружениями, то есть военной дипломатией, это флаг переговоров перед капитуляцией какой-либо одной стороны. Поэтому просто встреча в абсолютно насыщенном белом помещении, где зачастую, особенно мы видим кадры социальных приемов в регионах, и цветы на всякий случай белые на столы ставят, чтобы эм, не путаться, а дамы начинают предпочитать именно белый цвет, дарскодированный на этой встрече, но просто-напросто забывают о а том, что... Белый цвет одежды, в общем-то, подвенечная ассоциативность универсальная во многих странах мира. Ну, хорошо, если эта дама подписывает документ, потому что тогда белый цвет одежды – это символ мира, как белый голод. Но это далеко не во всех странах, потому что этот символ все-таки ввел Пикассо не так много лет прошло, и далеко не для всех стран за пределами европейского содружества этот цвет воспринимается, или за э, пределами Атлантического Содружества Северо-Альянса этот цвет воспринимается как цвет мира. Понятно, что э, мусульманских страны белый цвет один из священных, э, потому что вообще белый цвет в арабских странах – это свет, чистота и истина. Но, вот это важное «но», потому что в Китае, Японии, Индии Белый цвет имеет совершенно противоположный смысловой mm -hmm. окрас. Китай и Япония – это увядание, холод, вероломство, э, приближение конца чего-нибудь. Да, в конце концов, посмотрите на один из самых коварных персонажей современной комиксовой культуры, но которая пришла к нам именно из э, Японии. Это снежный лис, э, самое коварное, самое страшное, самое вероломное существо. Не просто же так. В Индии по понятным причинам это не просто цвет траура, смерти, несчастья, потому что ну вдовам разрешается носить цари только белого цвета, в то время как в Испании или в католических государствах, Италии, Аргентине, Бразилии, вы понимаете, что черный цвет это еще и вдовий цвет. Если мы говорим о такой народной дипломатии, хотя с другой стороны, мы понимаем, что даже в католических э, странах, но, в, но уже но в светском проявлении, то есть званый вечер, но только если это не коктейльная вечеринка, конечно, не коктейльный вечер. Там черный цвет крайне нежелатель для дам. Конечно же, черный цвет. Ну, здесь не совсем по какой Шанель, которая утверждала, что в гардеробе каждой женщины обязательно должно быть маленькое черное платье. Просто все мы забываем, почему она это говорила потому что черный цвет от как бы отсутствие платья женщина привлекает к себе черреченное платье внимание не к платью а к себе
0: mm -hmm. Mm
1: -hmm к лодыжкам, к шее.
2: Никола, смотрите, сейчас активно ведется дискуссия в интернете по поводу платья Пцаки. Она вышла сейчас на пресс-конференцию, на первую пресс-конференцию перед журналистами. Она была в ярко-синем платье с очень насыщенного такого цвета красной маской. Она ее тут же сняла и стала говорить с журналистами. Ну вот это синее платье, может быть, прокомментируйте? Что ну, я еду, потому что в интернете а... ходят сейчас много слухов, что это был за символ, что это был за такой посыл в народ. Ну это все равно, что анализ
1: платье э, Леди Гага, которая пела э, самую главную национальную песню Америки. если уж мы все вопросы да. инаугурации и после инаугурации обсуждаем. Но, конечно же, это цвета, символьные цвета государственной власти, потому что это сине красные это сине бело красные mm -hmm. это звездно полосатые. И вы прекрасно понимаете, что красная маска – это вовсе не случайность. Во-первых, это демонстрация антитрамповского подхода. Обратите внимание, я в маске. вот снимается. Конечно же. Это все же борьба контрастов двух президентов, двух политик. Во-вторых, красный цвет, это цвет первично воспринимаемым человеческим взглядом и идентифицированный как цвет. Но вы понимаете, что закон релей никто не отменял. Это зависит от рассеиваемости цвета. Понятно, что красный цвет наименее рассеиваемый, быстрее, быстрее всех достигает нашего восприятия. С другой стороны, это следует трактовать, потому что, кстати, пытается на новом сроке показать, что она не просто просто блондинка, uh -huh. кое ее все считали. И вы помните, был uh -huh. даже лексикон пса либо псаки каждый день. Это уже лексическая такая шутка, формулировка. Uh -huh. И помните, как ее критиковали. Хотя и безумно понравился подарок господина Лаврова розовая шапка ушанка, которую он uh -huh. когда-то ей дарил, и она гордилась в ней ходила. Но опять же, ее женщины же феминистически настроены осудили, считая, что она провоцирует образ блондинки через розовый цвет, не понимая, что тем самым унижает себя и, как якобы, русские медведи очередной раз изящно унизили ее. Mm -hmm. Уверен, что ни такой мысли не было у господина Лаврова. Это был просто дружеский, милый жест, который должен был подчеркнуть о том, что даже шапка-ушанка зимних, сыровых российских регионов она может быть нежной, удивительно чувствованной и так далее. Это как раз именно... Осознанно выбранный цвет, который должен был подчеркнуть ну, милоту и радость души и очень добрые, теплые отношения. Поэтому выборы сейчас именно красной маски — это не только американские цвета активного индиго и красного цвета. Здесь еще, я думаю, это и выпад в сторону агрессивной политики мужчин, которая демонстрирует через психики, такой семантический ход через семантику цвета о том, что женщины не будут подчиняться мужчинам в этой администрации, и сексизм не будет места. И, возможно, это не очень понятно русскоязычной аудитории. Но мы должны понимать, никогда красный цвет галстука в американской предвыборной гонке не появляется случайно. Все политтехнологи знают, красный цвет галстука – это единственное, что может отвлечь слушателей и зрителя от лексических шероховатостей выступающего человека. Отвечет его волнение, от тавтологии, от э, шероховатостей словесных и так далее, и так далее, и тому подобное. Потому что он приковывает внимание. С другой стороны, красный цвет галстука это уже символ абсолютно лидерства, и всегда интересно смотреть, особенно британские лидеры, но там интереснее, потому что у джентльменов все-таки и за пределами острова он остается джентльменом, и там цвет носочных изделий должен быть идентичен цвету галстука если красный галстук, то и красные носки. Поэтому не все так просто, как вы видите, с цветами маски, особенно в восприятии разных культур. И мы даже на этом примере видим, что красный цвет, он по-разному воспринимается. Потому что семантика этого цвета красного – это страсть, жизнь, воля, активность, огонь, но еще и секс. Еще и борьба. Для стран Дальнего Востока красный цвет. Если он, конечно, не ассоциируется э, с цветом мака и каким-то колониальным явлением, что мы рассмотрели, Но это, конечно же, символ любви, рождения, жизни. Но где... В интерьерах, одежде, они непосредственно в цветах на столе исключительно красного цвета, потому что флаг Китая полностью красного цвета. Это была бы грубейшая ошибка, по большому счету. <сёк> Но в конце концов, в Китае и в Индии невесты носят, если мы говорим о традиционных платьях, красный цвет, как символ выносливости э и веры. А, ну а в Индии аспект энергетики, э чувственности, конечно же. А у французов наоборот, у нас мысль совершенно по-другому. Да? То есть
0: при желании подчеркнуть некую такую привилегированную историю и богатство можно использовать красный цвет. Да? это бессознательно. Очень опасно. Меняет.
1: Потому что, давайте будем объективны, вести переговоры в помещении насыщенного красного цвета невозможно более десяти mm, согласен. Я объясню почему. Это вопрос чистой психофизиологии. Дело в том, что красный цвет кровотока, красный цвет воздействует э, на нашу вегетососудистую систему в прямом смысле этого слова, начиная с четвертой, максимум шестой минуты у каждого человека, находящегося в насыщенном красном помещении, пульс чаще. Дыхание чаще, сердцевение чаще, нужен выброс энергетики это уже не переговоры. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Это
1: грозит скандалом либо спонтанно принятым решением. Напротив, нахождение в глубоком синем цвете. Просто успокаивает. И, в общем-то, опять же, с 4 минуты и пульс реже, и дыхание реже, и сердцебиение реже. Мы успокаиваемся, мы начинаем рационально мыслить. Поэтому влияние синего, оно не менее мощно и сильно, нежели у красного. Но имеет разные смыслы. Но, в конце концов, и семантика цвета, мудрость, тишина, если угодно, прохлада, спокойствие, нотка печали, но все-таки мир за сердце глубина. Разные вещи. Для Европы вообще синий цвет божественный. Цвет гармонии, цвет единства. Собственно говоря, не случайно этот цвет как основной цветовой массив флага Евросоюза. Угу. Но и в Китае очень сильный этот цвет. Ведь в Китае синий это символ бессмертия. Может быть, этот цвет был бы интереснее для переговорного процесса, но чтобы он не доминировал и не вызывал ощущение печали, нужно, конечно, это разбавлять единственным цветом, который воспринимается как цветовой водораздел, как психологический водораздел, как пространство, которое нужно заполнить смыслом. Это белый.
2: Николас, а есть цвет, который нравится всем? Вот с точки зрения оформления цветового какого-нибудь мероприятия. То, что понравится есть точно цвет... всем.
1: Ой, Виолетта, это очень коварный вопрос. Я понимаю, почему вы улыбаетесь. Потому что с точки зрения физиологии цвета что может быть лучше радости, правда? Да. Улыбки, радости, правда, радость противоречит серьезности.
2: Uh -huh. Uh -huh. А
1: единственный цвет, который ну, буквально через 90 секунд начинает влиять на, на лицевые мышцы, отвечающие за искреннюю улыбку, это желтый цвет. цвет uh -huh. Он цвет спонтанной радости, цвет э, позитива, но это еще и цвет беспокойства. А теперь внимание, казалось бы, мы нашли цвет с точки зрения психологии, цвета, который, ну, универсален, потому что радость ⁇ это самая прекрасная эмоция. Но в Бразилии это цвет безнадежности, символ безнадежности. Очень напоминает советское атрибутирование цвета букета. Желтый цвет, цвет расставания, печаль. Да. Там, я да. помню эту историю. Да-да-да, да. желтые тюльпаны, местники, разлуки, как вы помните, хит 90-х годах. Ну а в Китае, конечно же, в народе, среди людей, которые успешны, но не достигли абсолютных высот, а успешны и заявляют об этом, этот цвет великолепия. Потому что это цвет империи, но внимание, мы встречаем делегация официальная от китайской империи или народ или китайской народной республики, понимаете, как тонок этот нюанс, желая через желтые цветы благополучие украшая желтыми цветами переговорные столы и окружая желтым цветом зону проведения переговоров, насколько можно поставить в очень неловкое положение китайского даже воспроизводного чиновника, потому что мы либо намекаем на Китайскую империю, а почему же они это делают? Может быть, они намекают на какие-то территориальные амбиции, а может быть, на давление там, нашей культуры, может быть, они говорят нам, что они меня видят на посту лидера страны, о боже, что же со мной будет? Вы понимаете, насколько сложная ситуация будет выглядеть высокосавленные китайские чиновники, если он будет окружен желтым цветом, которым мы так заботливо э, окружили его вокруг. Конечно, с японским представителем этого не произойдет, потому что для Японии желтый цвет, возможно, это кого-то удивит, в общем-то, в культуре, в культуре, не в самом широком применении, а именно в поэтической культуре э, это цвет изящества и грации. Поэтому невероятно сложно выбрать цвет, который бы был абсолютно для всех. Нужно всегда, встречая и насыщая цветом делегацию, нужно всегда, а, с одной стороны, смотреть на психофизиологию этого цвета, насколько может быть комфортно, либо если мы, допустим, считаем, что будут переговоры вялыми можно энергетически их подтолкнуть через uh, цвета кровотока, uh
2: -huh.
1: uh, можно наоборот uh, создать ощущение, как мы рады, как мы рады, вспоминая вот тот дебилийский uh, декор три цветов, uh, и после которых, конечно, два флага встречающих выглядит, ну, весьма уныло. Да, да, это правда, каждый раз хочется сравнить. Вот как встречали. Ну, это вполне естественно для грузинской ментальности, встречать хлебом и солью, да и цветовой массив тоже. Конечно же, конечно же, с другой стороны, не только психофизиология цвета важна, но и важно понимание и знание именно аспектов, аспектов культурологического восприятия цвета, в той и другой стране, потому что он может ассоциироваться не с самыми а, точно попадающими в формат приема с цветами, но, пожалуй, но одно точно – любой чин э, Нидерландов, Несмотря на то, что можно покопаться в цветовой семантике, вспомните, и оранжистов и Вильгельма э, можно покопаться вообще, откуда пришел оранжевый цвет э, восприятия, в данном случае, конечно же, и национальный цвет, и невероятно популярный в народе, даже в обиходе. Поэтому, конечно же, включать оранжевые цвета во встречу любого уровня делегации из Нидерландов будет воспринято как уважение к ним как знание культуры, причем это, пожалуй, единственный случай, когда не ошибетесь, неважно, это государственная делегация или делегация, связанная с какими-то культурными или спортивными, или деловыми событиями, это будет принято как знак уважения, вне всякого сомнения. Но когда, мы, кстати, помните, в самом начале Гелан сказал о том, что э, ну, цвет одежды протокольный совершенно универсальный, да, вы, конечно, правы, затемненные цвета являются, то есть уход, отказ от демонстрации себя является доминирующим в протоколе. То есть я на вторых ролях, даже если я рулю протоколом, я на вторых ролях. И серый цвет здесь универсальный по одной простой причине, ведь на психологическом уровне, по воздействию на вегетатику окружающих людей, которые видят сердце, цвет, этот цвет означает что «меня здесь нет» ведь mm -hmm. он состоит из чего серый, из двух цветов, которые одинаково трактуются нашей вегетатикой.
0: Белого mm -hmm. и черного. Конечно,
1: mm -hmm. цвета нет, а из черного и белого смесь – это серый. То есть меня здесь нет, меня здесь нет. Спокойно. Но здесь всегда, опять же, чтобы не затеряться, поэтому у женщин всегда, конечно, брошь может служить идентификатором чтобы быстро найти в серой толпе. А у мужчин, конечно же, это галстук, но галстук, демонстрирующий отношение к происходящему. И здесь, конечно же, ну, доминируют все-таки либо активно насыщенные синие цвета, если это дело, дело, дело. Но допускается, конечно же, и мелкий горох, который деформализует объект. Мы под объектами я имею в виду персонаж э, или uh -huh. персону. Либо косая полоска, но ни в коем случае не клетка, потому что клетка как символ рационализированные доминанты. Демонстрировать ее неприлично в личном обществе – это такой цвет домостроя. И поэтому вы понимаете, что весьма ограниченное количество мест, где клетка может на галстуке сыграть нужную роль, а может и вызвать абсолютное раздражение. Конечно, мы же с вами говорим о том, чтобы учитывать различия цветовых ассоциаций в разных культурах. Но не просто в разных культурах, но и в разных аспектах мероприятия. Особенно сложно это, когда речь идет о многонациональной аудитории. И здесь, конечно, цветовые доминанты получите либо нейтральные, но помните о том, что ряд нейтральных цветов могут вызвать уныние, скуку, а соответствует ли это нашим предназначениям. Вообще, я, ну, если честно, я бы просто рекомендовал бы скачать как маленькую шпаргалку для всех работников служб протокола. Есть такой цветовой круг, который был когда-то составлен Дэвином Кэмбисом. Это известная круговая таблица, в которой сведены восприятия и характеристики восприятия определенных цветов в самых разных культурах, там и в западной культуре, в западноевропейской, в американской, в индуистской, у индейцев, у китайцев, у японцев, у мусульман, в ряде стран Африки, у южноамериканцев. Причем все это сведено по более чем 80 прямым ассоциативным восприятием, принятым в этносе этих стран. Здесь и грубость, и энергия, и страсть, и уважение, и величие, и прочность, и успех, и доверие, и перемирие. И поверьте, это абсолютно разные цвета. Это ну, просто кому лень читать, изучать, но проще просто скачать эту круговую цветовую шпаргалку, которая поможет разделить на физиологически объективное и психологически субъективное восприятие цвета зрителям. Назовем так. Ну, в общем-то, участие в переговорах процесса, но все-таки говорим о цвете, о зрителе. Потому что мы с вами понимаем, что физиологическое восприятие оно обусловлено ну, сугубо физиологией органа зрения и при мозга, то есть функциональными системами человека. А вот уже этническое, культурологическое, зачастую конфессиональное, это уже настроечные цвета, но наиболее тонко и обостренно, оголенно реагирующее на любое неточное проявление. Ну, значение цвета, он неоднозначен, конечно, и мы воспитываемся в разных культурах, и я помню еще в студенчестве мы изучали работы Лури его среднеазиатские эксперименты в начале 30-х годов, которые были направлены на выявление культурных различий в интеллектуальной деятельности человека в зависимости от этноса. Невероятно, конечно, интересно, при том, при том, что Лурия признал, что цвет ощущения все-таки является универсальной функцией, но имеет свои этнические различия и сегментационно-доходные различия в том числе, и, в общем-то и возрастные, потому что цвет вызывает у человека, как мы поняли, не только физиологические и даже не только эстетические реакции, но и интеллектуальную рефлексию. Да, потому что он пытается осмыслить действия человека как некий объективный носитель. Вот от, от этого и возникло понятие язык цвета. Это своеобразная звуковая система, в которой вполне применима методология семантики. А значит, происхождение значения для нас наиболее важно. И мы особенно это должны понимать, общаясь со странами Востока, потому что Запрещение а, изображения людей, животных способствовало тому, что цвет стал одним из самых главных ху живописных, художественных средств. Ну, конечно, вместе с несравненной орнаменталистикой. Mm -hmm. Поэтому орнамент восточный – это не только семиотика, это еще и цвет. Зачастую они противоречит европейской цветовой культуре. В данном случае, опять же, опять же, мы говорим о том, что наиболее универсализировано окружать все-таки белым нейтральным пространством, акцентируя внимание тем самым на фигурах людей, а здесь уже цвет одежды, галстыка, броши начинает работать, здесь уже начинает цветочное оформление работать, и здесь нужно, конечно, либо по этническим характеристикам, включать цвета, либо создавать, ну скажем так, ощущение свойственное. Но опять же я приведу эту китайскую поговорку, которая приветствует различия. То есть пусть расцветают сто цветов. И в данном случае, конечно, вошедшая в моду цветовая, цветочная полифония невероятно интересная. То, что буквально еще 15-20 лет назад считалось недопустимым в протоколе, как разноцветные букеты, где есть оранжевый, фиолетовый, салатовый, желтый, белый, фуксиевый, сейчас, наоборот, демонстрирует отношение о том, что собрались старые друзья которые не будут заморачиваться на протокол. Но это говорит о том, что подобное цветочное оформление хорошо для формата без галстука.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Это подчеркивает формат. Но для формального, а это уже тоже формат без галстука, это уже тоже формальная часть. Вообще в нашу культуру приходит все больше, дипломатическую культуру, культуру протокола все больше и больше инноваций. Поэтому мы должны помнить о том, что цвет это... И цветы – это и символ отношения к человеку, угу. и э, мы понимаем, что здесь точно так же вопрос протокола э, обсуждается очень горячо, а не только можно или нет женщине главе государства при встрече дарить цветы, вы же понимаете. Угу. Я о приеме Владимира Путина Ангела Меркель, который вызвал невероятный скандал в немецкой прессе, в англосаксонской прессе, евроатлантической прессе, о том, что это унижение женщины, но в протокольной среде обсуждался не этот вопрос. Потому что все знают, Россия придерживается старых традиций протокола и отношения к женщине, и поэтому им можно это простить. Этот огрех, в конце концов, он же не пришел с цветами, будучи в Германии к ней навстречу. Обсуждался вопрос цветовой коррекции букет.
0: Да, совершенно верно. Угу.
1: То есть даже в этом плане цветы а, имеют свой акцент. Поэтому, дорогие коллеги, мы должны понимать, что это абсолютно разные вещи, цвет и протокол, психофизиология цвета и протокол, а с другой стороны должны понимать, нет, это одно и то же, как айверс и реверс одной медаль. Мне очень нравится более тонкая, наверное, формулировка одного из самых известных специалистов нашей страны еще с советских времен, я имею который говорил и писал о том, что не следует при этом забывать, что дипломатический протокол и общегражданский этикет – это все-таки разные вещи.
0: Да, аплодируем, Николас, мы вам аплодируем сейчас за mm -hmm. Да, да. <с да, <с да у меня просто, вы знаете, мед на уста, я бы это так назвала, потому что это очень приятно слышать, во-вторых, очень все по-деловому и очень практично. Вот если у меня был вопрос, когда мы обсуждали фон, и я э, достаточно часто в последнее время вижу фон черный, и на этом черном фоне э, белом написано. Э, лет 20 назад я прочла американскую книгу, которую э, какой то исследователь, я даже не помню, как его зовут, написал о том, что это плохо воспринимается нашим мозгом, и использование как раз белого фона – это ну, правильнее, нежели наоборот. Но сейчас это прямо такое ощущение, что модно, темные цвета, как фон.
1: Илана, вы абсолютно правы. Это, в первую очередь, не просто вопрос моды. Ведь вопрос моды, он вторичен. То есть, если это воздействует и если это демонстрируют лидеры, вот тогда это становится модно. Но действительно, это знаменует новую культуру отношений, когда современные элементы демократизации, привнесенные в бизнес а, хипстерской культурой, ну или даже пораньше там поколениями а, y а не только поколениями Z, пришедшие в бизнес с кроссовками, с майками, Хуги. То есть вот это все, это все, конечно, повлияло впоследствии и на, ну скажем так, коллаберизацию внешних носителей дипломатического протокола. Я должен принести извинения за столь вульгарную свою трактовку под глобализацией, под коллаберизацией я подразумеваю, ну то, что раньше относилось к клубному стилю, то есть сумерки богов, скажем так, либо... Та зона доверительных отношений в кругу своих, где мы собираемся после того, как поработали работу. Мне очень нравится эта забавная фатологическая конструкция. Это пришло сейчас, конечно же, в традиции. И чтобы подчеркнуть особый формат, закрытый формат – даже гигантского мероприятия, там 5000 людей могут в зале, но чтобы подчеркнуть эксклюзивность мероприятия, зачастую используются темно-синие цвета и даже черные цвета, на которых контрастируют люди, сидящие, опять же, в которых благодаря костюму, и этот, если мы говорим о мужчинах, треугольник визуализации внимания начинает работать на лицо на руки, а дальше, о oh, боже, посмотрите, это невероятно интересно, а дальше посмотрите, как легко идентифицировать статус человека, находящегося на сцене, обычно это в мягких удобных креслах, которые автоматически поддергивают штанину, и видны становятся носочные изделия, и здесь вот вся культура на лицо. То есть если, конечно, он может быть банкиром, министром, но если между штаниной и краем мужских носочных изделий видна волосатая лодыжка, то, как правило, можно четко сказать «Восточная Европа» и дальше. Если это нарочито черненые там, галстуки и носки, то тоже, как правило, это «Восточная Европа», это не старые деньги. И это не инвестиционные сверхденьги, потому что Полоска, которая привезена в деловой мир, э, мир двумя ключевыми фэшн-марками – это Этра и «Пол Смит» частая полоска, которая стала символом инвестиционных банкиров, то есть те, которые, с одной стороны, должны придерживаться корпоративных правил, а с другой стороны могут продемонстрировать, что они могут себе позволить. Вот откуда пришла мода на эти чулочно-носочные изделия с гендерным признаком. Плюс нахождение в кресле зачастую обязывает мужчин расстегивать пиджаки. И вы обратите внимание, что за последние 15 лет кресла становились все ниже и ниже для того, чтобы мужчина как бы между Прочем, мог продемонстрировать свой статус через застегнутый пиджак, который внешне и на экране примерно одинаковый, но только сидят по-разному, это цвет подкладки пиджака.
0: Да. Потому
1: да. что, опять же, здесь проводником этой идеи была марка Бриони, которая так полюбилась под советским чиновникам. Ну, действительно неплохая марка, конечно же, одна из твоей костюмов, но они демонстрировали безумные полихромные оттенки и рисунки на очень строгих мужских костюмах, но только в подкладке. И вот эти штрихи всегда цветовые штрихи. Ну, mm -hmm. в общем-то, ну не только цветовые, всегда демонстрировали свой, чужой. Реальный статус человек представляет, либо все-таки он пешка, хорошо одетая каким-то консультантом по имиджу. Это тоже нужно помнить. Дьявол кроется в мелочах. И как мы видим, протокольных историй, и именно в цветовых мелочах.
0: Спасибо, Это Николай. прекрасно. Но ну, в любом случае, я невероятно года, благодарен вам
1: за э, эту встречу, за возможность увидеть, сказать, что невероятно соскучился, и что когда-то кончится наше Zoom, Skype, онлайн-заточение, и мы вновь сможем встречаться за чашкой чая, общаться, разговаривать, жать друг другу руки, потому что это не просто символ принятый, слава богу, в современном обществе, как знак равенства мужчины и женщины и взаимного уважения, но все-таки как первичный символ доказательства того, что я настроен на то, чтобы не воевать с вами, общаться, потому что в моей руке не спят оружие. Поэтому пока я лишь протягиваю руку через экран, но уверен, что очень скоро мы встретимся, и тогда уже, может быть, поговорим уже отдельно о тайнах цвета кодирования в одежде. Потому что эта одежда вырывается в последнее время через даже запротоколированные конструкции и у мужчин, и особенно у женщин. Конечно же, нам, возможно, захочется разобраться с очень четкими понятийными определениями цвет и цветы декора во время дипломатического протокола в равной мере, как и цвет. Чайных и столовых приборов, потому что то количество ужасных ошибок, которые допускаются там, невероятно э, до сих пор повсеместно. Ну э, и просто лишнего встретиться, поговорить о цвете и получить просто-напросто удовольствие, а может быть и инструмент влияния и воздействия. Спасибо, Спасибо огромное, вам. Николас. За,
0: я надеюсь, что до скорых встреч.